0: e as vozes dizem os nomes na Casa da Língua.
2: O Plano Nacional de Leitura tem uma significativa duração. Tem análises e relatórios. Tem listas de livros, os mais variados, recomendados para os vários níveis do ensino. Aglutina autores do amplo espaço da comunidade de países da língua portuguesa. Tem servido também para se estudar melhor a leitura, a edição e o livro nas várias acessões que comportam. E tem uma nova comissária, Regina Duarte. Uma conversa para ouvir.
3: O Plano Nacional de Leitura tem uma imagem que é, é muito bem recebida e bem vista. As pessoas confiam, por exemplo, no selo do Plano Nacional de Leitura quando vão escolher livros. Não é? É, uma, é uma garantia de qualidade. As escolas também recorrem a essas listas. Há muitos projetos direcionados uh, para as escolas que são reconhecidos pelos professores como instrumentos de apoio importantes, temos várias plataformas que são destinadas a apoiar o trabalho dos professores e, portanto, eu diria que temos este legado em vários setores, que é de projetos de qualidade, de promoção da leitura, que são reconhecidos como, como válidos e como fazendo já parte da das rotinas, quase, de, de escolas e de outras instituições.
4: E em
5: relação, por exemplo, às bibliotecas? As bibliotecas que até há pouco tempo tinham um papel fundamental para a promoção da leitura, para a promoção do saber. Neste momento, as, as bibliotecas deixaram de ter esse papel uh, tão importante para a difusão do saber e até um papel social que tinham. Qual é o papel hoje
3: destas bibliotecas? Bom, eu diria, quer dizer, que nós não podemos falar pela rede de bibliotecas escolares, não é? É uma entidade à parte. Mas, por exemplo, do nosso trabalho com os municípios, o trabalho que estamos a fazer com os planos locais de leitura, temos conhecido bibliotecas muito dinâmicas e com um papel social importante, continuam a ter. Nós, se calhar, de resultado deste mundo muito tecnológico em que vivemos, temos andado mais afastados. E, mas sentimos essa necessidade de pertencer a uma comunidade, ter comunidades de pertença e a, a, uma comunidade de leitores é uma comunidade de pertença muito interessante porque é transversal não é, não é um, a nossa comunidade de trabalho não é a nossa comunidade de família, é outra comunidade é mais, o, é mais uma que nós podemos pertencer uh, e a bibliotecas que assumem muito esse papel não é? de serem um, um, um vetor de dinamização da, da comunidade, de se constituírem como comunidades leitoras e de chegarem a diferentes públicos e são muito ativas. O que nós estamos a tentar fazer, e é o nosso objetivo para os próximos anos, e já começamos esse trabalho, é com estas bibliotecas, que já têm, com estes planos locais de leitura, com estes municípios, que já têm estas práticas, estas boas práticas de promoção da leitura, ah, e que são muito dinâmicas e muito dinamizadoras, ah, torná-las ah, mentoras de outras que estão mais ah, passivas, talvez, ou que não têm tantas condições e precisam de algum apoio para implementar estes planos de uma forma mais, mais ativa e mais interessante.
2: Regina Duarte, comissária recém-nomeada do Plano Nacional de Leitura. Balanço e variações, projetos a decorrer, o futuro com uma biblioteca digital e o catálogo do Plano Nacional de Leitura em linha. Mais literacia precisa-se e para tudo onde pode caber um melhor juízo sobre o que é falso e verdadeiro na acidentada paisagem comunicacional. Regina Duarte.
3: Nós temos uh, em curso uh, um concurso para uma biblioteca digital com uh, os títulos todos do catálogo do Plano Nacional de Leitura que passam a ficar disponíveis uh, em formato digital. Portanto, terá literatura infantil e juvenil, mas também para adultos, e, e acreditamos nisso precisamente que diz, não é que isso tornará os livros mais acessíveis a uma população que ou não será tanto por distância, porque neste momento as bibliotecas uh, existem por todo o território, mas uh, às vezes também uma questão de disponibilidade financeira não os podem encontrar. E esse projeto está
5: previsto para quando?
3: Uh, o prazo de, conse de consecução é de três anos. Nós queremos já, em 2023, ter grande parte dos títulos disponíveis, abrir já a plataforma de livros digitais no próximo ano uh, e iremos acrescentando nos dois anos seguintes alguns títulos, mas queremos que esta plataforma seja também personalizada, ou seja, não seja só um repositório, não sejam prateleiras digitais de livros, que, à medida que os utilizadores vão lendo, que uh, use estes dados para fazer sugestões personalizadas de leitura. Porque nós acreditamos muito que isso faz diferença num percurso de leitor. E se as pessoas uh, gostarem muito de um livro, classificarem um livro como tendo gostado muito, uh, e a plataforma a seguir-lhes sugerir um semelhante, acreditamos que isto as vai tornar uh, leitoras mais uh, frequentes. Como é que
5: se pode estimular a leitura com crianças, quando, por exemplo, alguns dos próprios, alguns professores próprios se assumem não leitores?
3: Eu diria que com as crianças é o mais fácil, porque as crianças têm uma curiosidade natural que é muito facilmente canalizada para os livros, e é tão mais facilmente canalizada para os livros quando mais cedo começamos, e aqui diria que começa antes com os pais, Uh, e se os pais se sentarem com uma criança a ler desde pequena, mesmo quando eles ainda não percebem e não conseguem ler, não é só o facto de os pais estarem a ler e eles sentirem aquele ritmo encantatório das histórias, isso já é o suficiente para eles terem esta percepção positiva da leitura, não é? associarem a leitura a um momento de partilha, de encantamento, de tranquilidade com a família depois continua no jardim de infância e os educadores sabem fazer isto muito bem e é como digo, é um trabalho muito fácil porque as crianças ficam muito entusiasmadas com as histórias, a narrativa é muito importante para nós ser humano e as crianças reconhecem este ritmo um, reconfortante da narrativa, não é? há uma situação que acontece, há um obstáculo há uma solução que é boa e isto dá-nos conforto a nós como seres humanos estrutura muito a nossa maneira de ver o mundo e eles reconhecem isso Portanto, no fundo, é quase darmos o, o que eles naturalmente aceitam e pedem. Uh, vai complexificando com a idade, obviamente, porque eles vão crescendo, vão se tornando um, pessoas com as suas complexidades, os seus interesses, os seus desafios, uh, e eu diria que o desafio maior é na adolescência. Não é? Enquanto que na infância é muito fácil interessá-los, é termos muitos livros e criarmos muitos momentos de leitura, e isso é o suficiente para manter o interesse pela leitura vivo, na adolescência tem que ser um trabalho muito mais personalizado não é? e que implica muito, lá está, os professores lerem muito para conhecerem muitos livros, conhecerem muito bem os alunos, isto é um trabalho moroso, porque é, é, é um a um, e perceber o que é que, para, aquela, para aquele adolescente, naquela altura da vida, quais são os temas que lhe interessam, quais são os assuntos que o preocupam e apresentar-lhes livros que respondam a essas inquietações. Ah, portanto, eu diria que o trabalho vai complexificando à medida que, uh, que as crianças crescem.
5: Principalmente no momento em que, em que vivemos hoje em dia, em que as democracias estão um pouco em, em perigo
3: com estas questões das notícias falsas que proliferam, por exemplo, nas redes sociais. Uh, eu diria que sim, eu diria que se uh, nós fôssemos todos uh, leitores... Uh, seríamos menos influenciáveis, não é? Porque a literatura tem essa grande vantagem também, de nos ensinar a olhar para o mundo com empatia, mas também com sentido crítico, de percebermos outros contextos, percebermos outras culturas, percebermos a evolução histórica das sociedades, o que, to o que nos torna mais tolerantes e com maior capacidade para termos posições uh, equilibradas e mais humanamente. Uh, preocupadas, é? preocuparmos com o todo e não só com o nosso lugar e em assegurar o nosso conforto individual e percebermos que o nosso conforto individual será sempre posto em causa se não nos preocuparmos com, com o sistema todo do qual somos parte.
5: O Plano Nacional de Leitura tem algum projeto direcionado, por exemplo, para esse campo, para o campo da democracia?
3: Nós temos, bom, eu diria que a leitura de literatura é sempre vocacionada para esse campo. A boa literatura leva-nos sempre para sermos defensores da democracia. Temos alguns projetos vocacionados para a formação do espírito crítico e queremos muito investir em criar mais instrumentos de apoio. E que
5: projetos são esses?
3: Eu não queria revelar ainda, estamos a trabalhar nesse sentido, mas tem a ver, de facto, com esta necessidade de haver uma maior literacia digital uh, e de desenvolver o espírito crítico. Não é? de, de, o leitor, perante uma fonte, saber identificar se aquela fonte é fiável ou não, e se não consegue imediatamente ir à procura, de formas de verificar a fiabilidade da fonte, saber contrastar opiniões, de saber o que é que são opiniões fundamentadas ou o que é que são só opiniões.
2: Regina Duarte, comissária recém-nomeada do Plano Nacional de Leitura. Quantas palavras... Uma estrada varanda larga, pitada pita, pelas palavras... Para com rigor, da máquina do... Morreu Gal Costa, a baiana amorosa, a menina eterna, como a classificou Eugénia Melo e Castro. Um percurso com mais de seis décadas... E o melhor da música popular brasileira na sua voz. Quem não se lembra da sua voz em Gabriela Cravo e Canela, com a malandrinha modinha de Gabriela? Quem não ficará a ouvir Índia, canção no meio do caminho? E antes, quando chega à Bossa Nova, ainda Gal era a Maria da Graça, alinhando com Betânia e Caetano Veloso. E depois, Gilberto Gil, e os nomes todos da música brasileira do Jobim e a imensa companhia até ao presente. E depois sou ela, Gal. Eu sou Gal. E a demanda tropicalista, a resistência, a ditadura militar, a música popular brasileira inteira na sua imensa voz, de intérprete única e sempre atual. Gal Costa.
6: Quando eu vim parece muito Atinava em nada, hoje eu sou Gabriela Gabriela e yeah, meus camarada. Eu nasci assim, eu cresci assim. Assim, Você sempre assim, Gabriela não desejo mal amo natural é de certo e tal Gabriela sempre Gabriela eu nasci assim eu cresci assim sou mesmo assim você sempre assim Gabriela sempre Gabriela
2: Na frase, Pedro abre a porta, poderá haver uma vírgula após o nome próprio Pedro? Carla Marques.
1: A possibilidade de colocação de vírgula nesta situação depende da função sintática que a palavra Pedro desempenhar na frase. Se Pedro for vocativo, ou seja, se se tratar de um nome usado para chamar alguém, a vírgula é obrigatória. A frase escrever-se-á Pedro, abra a porta. Note-se que, neste caso, a frase é pronunciada com mais força no segmento inicial, o qual pode até ser antecedido da interjeição O. Ó Pedro, abra a porta. No entanto, se Pedro tiver a função de sujeito, já não haverá lugar a vírgula, porque é de norma não se separar o sujeito do verbo por este sinal de pontuação. Fiquemos com uma extraordinária descrição da vírgula feita por Madureira Feijó na sua obra Ortografia ou Arte de Escrever e Pronunciar com Acerto a Língua Portuguesa. Vírgula é uma breve risquinha quase da figura de um C pequenino virado para trás da qual se usa na escrita para a distinção das orações e descanso ou pausa no ler para não perturbar o sentido do que está escrito. Chama-se vírgula, palavra diminuta de virga, que significa vara, porque a vírgula é como uma varinha torcida que nasce do fim da palavra.
2: Carla Marques, linguista. Quantas palavras! O Instituto de Avaliação Educativa ainda não publicou o relatório com os resultados das provas de aflição dos 2º, 5º e 8º anos. Mas já se conhecem alguns dados. Se na disciplina de português, no 8 ano há motivos para sorrir, no 2º há motivos para alarme. O desempenho oral dos alunos caiu a pique. Apenas 49,2% tiveram nota positiva. Sobre os dados que já se conhecem das provas de aflição, uma conversa com o professor João Pedro Aido, vice-presidente da Associação dos Professores de Português.
4: A imprensa fez algum destaque há pouco tempo em relação aos resultados, nomeadamente do no segundo ano, em particular uma espécie de resultados muito fracos, quase catastróficos na parte do domínio da oralidade. E isso pode ser um objeto de, de, de uma pequena reflexão. Os resultados dos alunos do oitavo ano, por outro lado, parecem indicar uma certa melhoria em relação aos resultados anteriores. Mas nós podemos sempre ver estes resultados como um copo meio cheio ou menos vazio, se quiser, não é? Por exemplo, se nós olharmos para os resultados que são mais positivos do oitavo ano, e eu estou a olhar resultados de 2022 por confronto com os resultados de, do, do, das provas da feição de 2019 e estas provas foram eh, aplicadas a todo o universo dos estudantes deste ano, do oitavo ano em particular, né? há uma melhoria em todos os domínios, há uma melhoria particularmente mais acentuada até no domínio da oralidade, curiosamente, em relação aos resultados de 2019, mas há sempre uma melhoria em todos os dados. E isto apesar da pandemia, isto pode ser uma outra reflexão que nós podemos fazer, que o impacto teve de algum modo a pandemia nestes resultados. No entanto, e agora olhando um pouco para o copo meio vazio, se quiser, mesmo os resultados que sobem, por exemplo, em leitura e educação literária ou que sobem, por exemplo, em gramática são resultados que sobem para um, global, um valor global de alunos que conseguem responder às questões uma forma, digamos, completa ou completa, mas uh, falta, uh, faltam alguns aspectos e, portanto, não é completamente, uh, é satisfatória, mas não completamente satisfatória. Olhando para, estes, para os resultados deste, destes alunos que têm uh, respostas mais satisfatórias ou muito mais satisfatórias, apesar desta subida em relação a 2000 e 19. Em leitura e educação literária, apenas 40%, quase 41% dos alunos é que conseguem ter respostas completas ou quase completas, mas em relação à leitura e educação literária, e apenas 30%, ou 31,1% em relação à gramática. E, portanto, constatamos uma subida, mas também temos de constatar, e há aqui muito trabalho a fazer, porque a maior parte dos alunos ainda não conseguiu atingir resultados bons ou muito bons, nomeadamente nestes domínios da leitura, da educação literária e da gramática.
5: Em relação ao segundo ano, referiu começou a conversa exatamente por aí a dizer que a comunicação social destacou os resultados quase catastróficos da descida da oralidade. A que é que se poderá dever esta questão, este resultado?
4: Acho que podemos encontrar aí vários fatores para esses resultados. Em todo caso, se fiz, em relação aqui ao segundo ano, podemos até olhar para uma série um pouco mais longa de resultados, os resultados desde 2016, resultados das provas de aficção de 2018, de 2019, de 2021 e agora de 2022. E o que nós podemos constatar é que, por exemplo, em relação à oralidade, agora se nos focarmos um pouco neste domínio do, do, do português, os alunos tinham nesta sequência longa de resultados sempre uma progressiva melhoria. 55% dos alunos tinham resultados bons ou muito bons em oralidade em 16%, passou para 70% em 2018, passou para 83,8% em 2019, passou para 84% em 2021. E este ano os resultados são de 41%, portanto há aqui uma descida de 42%, mais de 42% em relação aos resultados do, do, anteriores, nomeadamente aos resultados de 2019 porque são aqueles resultados que nós podemos comparar se tivermos em conta que foram provas de afeição aplicadas a todo o universo. Os Resultados também melhoram em relação a 2021, mas em 2021, devido à pandemia, foi, foi, foram feitas com uma amostra estudada e representativa, com uma margem de erro pequena, mas por todos os efeitos uma amostra de, de escolas e de alunos. Em relação a 2019, podemos fazer uma verificação de resultados de todo o universo e realmente há em relação à oralidade, Uh, que é o único domínio que, de facto, baixa em relação a estes dois uh, anos, não é? uh, uma, uma grande descida. É provável que uh, uh, a pandemia tenha um determinado efeito forte nestes resultados. Não, não podemos esquecer que os alunos que estão em 2022 a fazer as provas da frição fizeram todo o início do primeiro ciclo, inclusive até... Uma parte do, do, do pré-escolar, se estudaram no pré-escolar durante a pandemia, e isso terá um efeito decisivo, nomeadamente pela, pela presença da máscara no adulto, no, até nas próprias famílias, e na, na, na dificuldade em, em, em os alunos poderem, ter, poderem adquirir uma consciência fonológica que pode ajudar a, a explicar estas dificuldades dos resultados da oralidade. Uh, isto, isto acho que é um fator que, que, podemos, que podemos destacar. Por outro lado, se nós olharmos para os resultados do oitavo ano, vemos, como há pouco dizia, que os resultados melhoram em todos os domínios, os resultados deste ano, 2022, neste caso comparando com 2019, os resultados melhoram em todos os domínios apesar da pandemia. E uh, isto faz-nos pensar que há outros fatores que não apenas a pandemia para ajudar a explicar esta, estes resultados. Um, um, um dos fatores que pode também ajudar a explicar estas variações de resultados são as, o, 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 o grau de dificuldade dos diferentes itens das provas que os alunos têm de realizar. A prova do segundo eu falo apenas para análise da prova e não porque tive acesso ao estudo que o relatório vai mostrar, mas os, os dados desta prova de, de, de oralidade do segundo ano mostram que algumas questões são do nível de complexidade alto ou mais alto, e mais difícil para os alunos e o que nós sabemos é que os alunos em geral sentem mais dificuldade em, em têm desempenhos mais baixos em itens que tentam abordar eh, dificuldades e habilidades cognitivas do tipo superior, como raciocinar ou criar, por exemplo ou até mesmo nível médio como aplicar ou interpretar um determinado, um determinado texto ou uma determinada questão. Por exemplo, só para lhe dar um exemplo mais prático, o, o, o estudo do, 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 do IAV, que está disponível em relação a 2021, conclui precisamente isso, e se nós olharmos para o segundo ano, percebe-se que os alunos revelaram mais dificuldade nestes itens que são de dificuldade superior, nomeadamente fazer sínteses de partes de texto, relacionar informações, explicar e fundamentar os raciocínios, re realizar inferências, que é um é uma, é, uma, é, um, é uma habilidade cognitiva de dificuldade maior, não é? Interpretar o sentido de expressões, reorganizar a informação, etc. Para não ser muito exaustivo, não vou dar apenas isto como exemplos, mas estes são alguns das, dos itens que nós também podemos encontrar nesta prova 2022 e que pode ajudar a explicar estes resultados.
2: João Pedro Aido, vice-presidente da Associação de Professores de Português sobre os resultados das provas de aflição de português.
4: Eu,
5: El Rei, faço saber aos que este alvará virem que hei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante maior. Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura.
2: Carlos Drummond de Andrade cultivou quando lhe apeteceu ou o real absoluto da poesia lhe cutucava o estro grave e a cabeça baixa, aquilo a que se chamou o poema piada. O termo é do Brasil, exemplo, mais conhecido será o João, que amava Teresa, que amava Raimunda, que amava Maia, o que vai por aí fora até acabar em Lili, que se casa com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Quadrilha, o adequado título, o poema que se segue, aula, lido por Maria Henrique, Enquadra-se com igual basta ironia nesta tradição Ou não fosse Drummond autor de As Impurezas do Branco E do Derradeiro, o amor natural
0: A linguagem na ponta da língua Tão fácil de falar e de entender A linguagem na superfície estrelada de letras Sabe lá o que ela quer dizer Professor Carlos Góis, ele é quem sabe E vai desmatando o Amazonas de minha ignorância Figuras de gramática, equipáticas Atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me Já esqueci a língua em que comia Em que pedia para ir lá fora Em que levava e dava pontapé a Língua Breve língua entrecortada do namoro com a prima o português são dois. O outro, mistério.
2: Aula de Português, um poema de Carlos Drummond de Andrade, dito pela atriz Maria Henrique. Ouvirão páginas de portuguesas despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Van der Quando as palavras surgem
0: inteiras
2: Para falar com salões, com o da pelas palavras. Páginas
0: de Português...